0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là haut sur la colline. On va parler de nomination des juges maintenant, c'est un sujet qui est chaud dans cette campagne, avec Alexandre boulris bonjour. Bonjour. Qui est député de Rosemont du Nouveau Parti Démocratique. Euh, Dites-moi, Alexandre Boulris, en novembre 2020, le NPD avait fait dérailler une proposition du bloc québécois qui disait ben il faut justement examiner dans un comité parlementaire cette question de la nomination des juges. Donc, si je comprends bien, vous avez constaté vous aussi qu'il y a beaucoup d'interférences partisanes dans la nomination des juges et vous souhaitez qu'il y ait un tel examen.
1: Oui, effectivement, il faut absolument qu'il y ait un tel examen, mais pour euh, que tout le monde soit bien au courant, à ce moment-là, on n'était pas contre euh, euh, une étude, mais ce qu'on voulait privilégier, une étude qui était déjà prévue au calendrier du comité, qui était une étude sur la violence conjugale, on voulait pas la repousser dans le temps, ce qui explique notre vote, mais évidemment pour nous, c'est un autre scandale libéral, c'est une autre ingérence politique libérale qui cherche d'abord et avant tout à donner des cadeaux puis des récompenses aux petits amis du parti, qui sont des, des riches donateurs, c'est le même c'est le même scandale qu'on a vu avec plein d'autres choses, avec We Charity et puis bien d'autres.
0: Puis là, vous avez fait vos calculs. Hier, euh, on m'envoyait un calcul de votre service de recherche qui disait qu'on était rendu, au fond, à 95 juges sur quelques 300, là, un peu moins de 300, euh, nommés par les libéraux depuis 2015, qui sont des donateurs. Et, et ce pourcentage-là, vous le trouvez troublant?
1: Ben, C'est extrêmement troublant. On est à peu près à un tiers des juges nommés par des libéraux qui sont des donateurs au Parti libéral, il faut bien savoir que faut bien que tout le monde comprenne là, que des gens qui donnent à des partis politiques, c'est à peu près 1% de la population, peut-être même moins. Et ça, pour tous les partis politiques confondus. Alors là, on a à peu près un tiers de juges nommés qui sont des donateurs du Parti libéral. C'est complètement hors norme, mais ça montre la culture politique des libéraux qui sont là d'abord et avant tout pour eux puis leurs amis, plutôt que de penser au bien commun. Il faut absolument... Euh, les mettre dehors, les libéraux, parce que là, sinon, euh, cette culture-là, cette ingérence politique-là va continuer. Et même Judy Wilson-Raybould, elle en parle dans son livre comme ancienne procureure générale des pressions qu'elle avait du bureau du premier ministre Trudeau.
0: Comment on explique ces pressions-là? Est-ce que c'est pour orienter la justice dans un sens euh, ou dans un autre?
1: Je pense que c'est pour faciliter le contact. Je pense que c'est des récompenses. Je pense que c'est une poste, des postes extrêmement prestigieux, on va se le dire, être, être, être juge. Puis il y a des gens peut-être qui veulent gravir, gravir les échelons un peu plus vite, puis qui trouvent des moyens de se faire des amis chez, chez les libéraux fédéraux, avec les amis de M. Trudeau. Euh, et puis ça, je pense que ça, ça, ça va euh, à l'encontre de l'indépendance puis de l'intégrité du système de, de juridique. Euh, je dis pas que ces gens-là ce seraient pas des bons juges, mais à un moment donné, à nommer juste des petits amis du Parti libéral, ben on vient donner une teinte, on vient donner une couleur, puis surtout on vient donner des récompenses à, à des gens. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mais pour les libéraux, ça semble naturel. C'est la partie de tous mes dus.
0: Est-ce qu'il y a des juges à tendance néo-démocrate qui ont été nommés depuis 2015, à votre connaissance?
1: À ma connaissance, non, mais ce serait peut-être quelque chose à, à vérifier. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de donateurs néo-démocrates qui ont été euh, grassement récompensés par le bureau de M. Trudeau dans les dernières années.
0: Est-ce que ça fait des juges, des, des moins bons juges, ceux qui sont des, des donateurs?
1: Non, je pense pas que j'irai euh, jusque là. Le problème, c'est pas les individus ou leur travail. C'est est-ce qu'ils sont là par leur mérite propre, par leur euh, leur, leur expérience, par euh, leur, leur compétence, ou ils sont là parce qu'ils sont des des amis. Euh, je veux pas de nommer de cas particuliers. Je les connais pas. Ils sont peut-être ils ont peut-être une très belle carrière. Mais le fait que ça soit massivement des donateurs du Parti libéral, c'est extrêmement louche et ça vient montrer, ça vient démontrer que les libéraux ne sont pas capables de se retenir et qu'ils ont tendance à vouloir récompenser leurs amis. Il faut qu'on ait un processus de nomination qui soit indépendant, qui soit neutre. Et puis, je parlais de Judy wilson Raybold, mais je pense que le cas de, de Madame Diane est assez est assez clair aussi. Puis dans, ce que vous avez trouvé un ancien chef de cabinet de, de M. Lametti qui dit « J'ai beaucoup de choses à dire, mais il faudrait que j'ai un, 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 une protection, un privilège parlementaire pour raconter les histoires que je connais. » Les preuves commencent à s'accumuler sur la, la culture politique du Parti libéral en ce moment.
0: Et quel genre d'examen ça prendrait dans un comité? Parce que là, le Bloc, euh, il, y a, euh, il y a un an, euh, proposait d'examiner simplement... Le, le le processus de nomination des juges. Or, aujourd'hui, ils, ils disent qu'il faudrait accoucher d'une proposition pour euh, euh, faire en sorte qu'il y ait une étanchéité plus grande entre le politique et euh, les nominations et le judiciaire.
1: Mais il y a deux choses. On pourrait soit avoir un comité, une étude un comité parlementaire, on ferait venir des experts, on pourrait même faire venir des experts internationaux, on va voir quest ce qu'ils font dans d'autres pays, comment qu'on peut s'inspirer des, des meilleures pratiques dans le monde, ou on peut aller un petit peu plus loin, comme on l'avait fait au Québec, avec la commission Bastarache, puis avoir une enquête publique qui, qui accoucherait de recommandations, et peut-être que là, on devrait avoir un engagement des partis politiques de suivre, de s'inspirer de ces recommandations-là, pour avoir un processus où... Par exemple, les ministres ne peuvent pas, les chefs de cabinet ne peuvent pas intervenir pour faire pression et ça doit se faire d'une manière complètement autonome et indépendante et ça éviterait des scandales qu'on a vus à répétition avec les libéraux dans les six dernières années.
0: Donc, il faudrait que ça dépasse le simple comité parlementaire, il faudrait aller à une enquête publique, si je, si je vous suis.
1: Oui, parce que le comité parlementaire est intéressant. C'est la première étape généralement sur certaines avenues, mais je pense qu'une une commission d'enquête publique euh, mettrait euh, beaucoup plus, aurait beaucoup plus de pouvoir, euh, pouvoir de, 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 de faire venir des gens, et euh, ensuite de ça aurait beaucoup plus d'impact sur les décisions gouvernementales par la suite. Euh, on a vu au Québec à quel point ça l'avait fait parler, ça l'avait fait jaser, que ça avait été dans l'actualité, que ça avait obligé tous les partis politiques à se réaligner puis à réagir. Peut-être qu'à Ottawa suite à six ans de Parti libéral, on a besoin de cet électrochoc-là aussi.
0: Question, si vous me permettez, sur la campagne qui achève, il reste mm -hmm. une semaine. Euh, le NPD traîne pas mal dans les sondages. Euh, Croyez-vous vraiment pouvoir euh, garder le fort, vous qui êtes le seul député NPD au Québec?
1: Ben, ils ont travaillé fort pour garder Rosemont la petite patrie. La réponse des gens est, est, est très, très bonne. Euh, mais on lâche pas, on travaille jusqu'au bout. Puis j'ai bon espoir aussi de ne pas être le, le seul cette fois-ci. Euh, je voudrais voir Hélène Brosseau revenir, euh, Nima Machur sur le plateau Montréal est élu, peut-être Sophie Thibault aussi, puis Catherine Roy-Goyette. Euh, des anciens députés comme Brigitte Sansouci. Mais si vous regardez la semaine dernière, un léger chez euh, les 18-34 ans, on est à 27% le NPD, donc si les jeunes vont voter puis on a des moyens avec euh, des, des, des opérations de sortie de vote par les médias sociaux puis des textos, de les envoyer faire, de les envoyer voter massivement dans le bon espoir de faire des, des gains dans, dans certaines circonscriptions puis les choses vont bien à, à Sherbrooke aussi euh, vous allez nous voir là bientôt euh, je pense
0: C'est tout un défi de faire sortir les jeunes voter. pourquoi les jeunes votent pas selon vous Alexandre Boulris?
1: Euh, peut-être qu'ils ont des intérêts dans euh, certaines causes, euh, le, le climat, par exemple, euh, la justice sociale, mais peut-être qu'il y a une déconnexion entre euh, des causes sociales et environnementales puis le fait que des partis politiques puissent faire une différence. Alors, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'ils sont pris par leurs études aussi puis ils, ont, ils pensent plus au prochain travail à, à remettre aux professeurs, euh, mais, mais je pense que c'est une habitude qu'on veut, nous autres, recréer, d'amener les jeunes, de s'impliquer, de s'engager. On a vu 500 000 jeunes marcher dans les rues de Montréal il y a, il y a trois ans. Bon, il faut que ces gens-là aillent voter pour faire la différence pour l'environnement et le climat. C'est le message qu'on va leur passer, que la politique, c'est un outil. Il y en a d'autres, mais c'est un outil qui peut être très efficace pour changer les choses.
0: La fameuse première question du débat anglophone euh, mmh. qui comportait une accusation de racisme, donc c'est ça qui était nouveau par rapport à, à l'accusation de discrimination pour les lois euh, 21 et le projet de loi 96. Euh, plusieurs disent que votre chef n'a pas assez réagi vigoureusement et pas assez rapidement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça?
1: Tout d'abord, cette question-là était insultante était malhonnête intellectuellement, on va se le dire. Ensuite de ça, bien, comme tous les autres chefs, la, la, la structure du débat par la suite permettait peu de réagir à, à cette balle-là qui venait d'être lancée, à ce à cette grenade, en fait, qui venait d'être lancée dans le débat. Il était obligé de répondre à, à d'autres questions. C'était assez, assez fermé, mais tout de suite après, Jack Meade a été très clair en disant c'est tout à fait injuste de pointer le Québec du doigt, alors que le problème des problèmes de racisme, il y en a de partout au Canada, il y en a dans toutes les provinces. Alors, euh, moi, je suis très content de la réaction que, que mon chef a eu là-dessus juste que dans le contexte, puis les autres chefs politiques aussi, c'était difficile de, de, de prendre la balle au bon à ce moment-là à cause de la structure du débat. Mais je pense que jack Mead a été très clair. Puis pendant plusieurs débats, pour dénoncer le Québec bashing puis dire que ce genre de problème-là, de problématiques sociales, ça existe partout dans la fédération.
0: Ben merci beaucoup, Alexandre Boulris.
1: Ça fait plaisir, M. Reptaille.
0: Alexandre Boulris est député de Rosemont-la-Petite-Patrie pour le nouveau Parti démocratique.